0: Alle Jahre Mörder. Herzlich willkommen zu Alle Jahre Mörder, der True Crime Podcast mit...
1: Ja, also ob ich das jetzt nochmal so toll hinkriege wie eben, weiß ich nicht. Ähm, Christian, hallo. Und...
0: Jasmin, hi. Also bei mir hört man jetzt im Hintergrund nach wie vor die Katze spielen, aber nachdem wir jetzt circa 40 Minuten hier schon im Call sitzen und darauf warten, endlich die Aufnahme starten zu können, haben wir es jetzt einfach aufgegeben und nehmen die Hintergrundgeräusche von Phoebe in Kauf.
1: Wir, wir haben ja auch schon mal die Aufnahme gestartet. Also es, es, ist, es ist ja auch wirklich sehr idyllisch. Also es ist so ein leichtes Glöckchen klingeln oder so ein leichtes Rascheln. Es ist wirklich sehr schön. Ich meine, ich weiß nicht, wie ich da jetzt über ein Vampir referieren soll, gleich, aber ansonsten ist das wirklich schön. Ist auch beruhigend, sie miau zwischendurch mal. Aber Jasmin hat auch eben mal kurz mit ihr gesprochen. Sie sieht sich im Moment außerstande, damit aufzuhören.
0: Ja, aber das Gute ist ja, du hast für heute einen Fall vorbereitet. Das heißt, ich kann mich gleich muten. Und währenddessen du das vorträgst, hat sie sich bestimmt wieder beruhigt.
1: Stimmt, und ich reg mich ja nicht auf bei dem Fall dann, weil ich höre ja das Geklingel dann trotzdem teilweise noch. Könnt, Richtig, könnte sogar, das ist ja beruhigend. Genau, das könnte meine Leistung sogar enorm nach vorne Treiben im Prinzip. Wir probieren das einfach mal aus und dann gucken wir mal. Also wie gesagt, äh, Phoebe gehört zum Team und wenn sie der Meinung ist, sie müsste mal spielen, dann muss sie <lacht> das jetzt halt mal tun.
0: Das hat er süß gesagt, Phoebe gehört zum Team. Ja, also für diejenigen, die es nicht wissen, ich habe eine süße Katze, die ist ähm, in der 13. Woche jetzt also noch sehr, sehr klein und sehr verspielt und manchmal auch etwas laut und launisch.
1: Sie redet Gut. gerne.
0: Sie redet sehr gerne und sie redet sehr, sehr gerne sehr viel. Aber süß ist sie trotzdem.
1: Sie redet meistens dazwischen. <lacht> naja. Gut, ich
0: werde es jetzt einfach so handhaben, dass ich mir, wenn ich Fragen habe, einfach Mitschriften mache und dich jetzt einfach mal schön erzählen lasse und alle Fragen Einwände, sonstiges, erwähne ich dann am Schluss. Die?
1: Hier bleiben wenig Fragen offen. Das ist einfach nur, also ich komme da gleich zur Triggerwarnung, wenn wir, wenn wir soweit sind.
0: Okay, dann bin ich mal gespannt auf deinen Fall.
1: Ich erzähle euch heute von Richard Trenton Chase oder wie die Presse ihn nannte, den Vampir von Sacramento aus dem Jahre 1977. Hier kommen wir zu meiner Triggerwarnung. Also es geht hier in meinem Fall um Mord, Verstümmelung, Sexualverbrechen an Frauen und Kindern. Ich muss also sagen, es sind teilweise schon ein paar... Heftige Sachen dabei, also wenn man weiß, worauf Vampire so stehen, könnt ihr also in etwa rechnen, wo die Reise hingeht. Wer also da etwas zart beseitet ist, der sollte vielleicht mal kurz eine Pause einlegen. Den anderen wünsche ich gute Unterhaltung. Ich schwor mir, wenn ich ihn in dem Haus antreffe und er dem Jungen etwas angetan hat, werde ich ihn noch vor Ort erschießen. Detective Wayne Irie, Sacramento Police Department. Wir alle kennen die Geschichten von Dracula, den Tanz der Vampire oder, wer es etwas romantischer mag, die Twilight-Bücher. Vampire, die Fabelwesen, die das Blut ihrer Opfer trinken müssen, um weiter existieren zu können. Im Jahre 1977 in Sacramento wurde aus dem Film Grausame Wirklichkeit. In meinem heutigen Fall berichte ich euch von Richard Trenton Chase oder wie die Presse ihn nannte, den Vampir von Sacramento. Richard Trenton Chase wurde am 23. Mai 1950 in Sacramento in bescheidene Verhältnisse geboren. Seine Kindheit war geprägt von den Streitereien seiner Eltern. Diese erzogen ihn sehr streng und für Gefühle oder gar vertraute Gespräche war nicht viel Platz. Vielmehr warf seine Mutter seinem Vater immer wieder vor, drogenabhängig zu sein und auch den Plan zu haben, seine Familie auf Droge zu bringen und sie eines Tages im Rausch zu töten. In späteren Verhören wird Chase Aussagen des Öfteren von seiner Mutter sexuell missbraucht worden zu sein. Auch wird er angeben, dass seine Eltern mehrfach versucht hätten, ihn zu vergiften. Richard Trenton Chase besuchte die Middle School und war dort ein eher unauffälliger Zeitgenosse. Er spielte im Basketballteam und brachte durchschnittliche schulische Leistungen. Nur von seinem Wesen her war Chase anders, irgendwie unheimlich und zurückgezogen, wie sich frühere Mitschüler erinnerten. Er liebte es, Tiere zu quälen und sie so lange zu foltern und zu verstümmeln, bis sie ihren schweren Verletzungen erlagen. Auch entwickelte er mit fortschreitender Jugend eine große Leidenschaft fürs Zündeln und Brandstiften. Während der Highschoolzeit sammelte Chase erste Erfahrungen mit THC und LSD. Die Dosen der Drogen wurden immer größer. Hier sind sich die forensischen Psychiater aber bis heute sicher, dass nicht der extreme Drogenkonsum Chase zu dem gemacht hat, was er später wurde. Und es gab noch eine Sache, die der Junge an der Highschool an sich feststellte. Er konnte keine Erektion bekommen. Doch anstatt sich mit dem Problem an einen Arzt zu wenden, stellte Chase die Theorie auf, dass, wenn in seinem Penis das Blut für die Erektion fehlte, man es einfach mit anderem Blut auffüllen müsse, um somit zum erwünschten Ziel zu kommen. Mit zunehmendem Alter wurden Chases Fantasien immer bizarrer und kränker. So war er zum Beispiel der Ansicht, man wolle ihn vergiften, Knochen würden aus seinem Hinterkopf wachsen – und sein Magen sei nicht an der physiologisch richtigen Stelle seines Körpers. Auch war er der Ansicht, schon mehrmals betäubt und vereinzelter Organe beraubt worden zu sein. Aufgrund dieser Hypochondrie litt er unter ständigen, eingebildeten, jedoch trotzdem starken Schmerzen. Chase versuchte selbst, sein Leiden zu lindern, indem er sich Blut von vorher getöteten Tieren injizierte. Als er nach einer Injektion von Kaninchenblut eine schwere Blutvergiftung erlitt, wurde er in die Psychiatrie eingewiesen. Hier hatte er sowohl bei den Bediensteten als auch bei den Patienten schnell den Spitznamen Dracula weg. Denn auch innerhalb der Klinik hörte der junge Mann nicht damit auf, kleine Tiere wie Katzen oder Vögel zu fangen, zu Tode zu quälen und anschließend ihr Blut zu trinken. Bezüglich seiner Diagnose gab es bei den Ärzten keine Einigkeit. Die einen diagnostizierten eine Schizophrenie, die anderen diagnostizierten eine drogeninduzierte Psychose und wieder andere ein Misch aus beidem. Chase selbst war mittlerweile der Ansicht, dass er in der Klinik langsam vergiftet werde und sein Blut sich deshalb pulverisierte. Einzige Chance aus seiner Sicht zu überleben, war das Trinken von fremdem Blut. Nachdem Chase einer medikamentösen Therapie unterzogen wurde, entließen ihn die Klinikärzte in die Obhut seiner Eltern. Rückblickend wurde von Seiten des damals wild protestierenden Klinikpersonals die Aussage getroffen, dass die Ärzte einfach mit ihrem Latein am Ende waren und den Sonderling schnellstmöglich loswerden wollten. Also es muss wohl so gewesen sein, dass vor dieser Entlassung wirklich das komplette Pflegeteam, also auch Psychologen und so, da wirklich heftigst protestiert haben, den zu entlassen und auch mehrfach gesagt haben, der könnte gefährlich sein. Aber die Ärzte halt wirklich, ja, den loswerden wollten, weil sie halt eben auch nicht großartig weitergekommen sind mit dem. Deswegen wurde der schon mehr oder weniger mit Tabletten vor die Tür gesetzt.
0: Für mich dann aber trotzdem nicht verständlich. Weil dennoch weniger Gefahr von ihm ausgegangen wäre, wäre er in der Psychiatrie dann geblieben. Oder? Auf
1: jeden Fall, der hätte, also streng, der hätte in der Psychiatrie bleiben müssen. Hm. Der war ja in keinster Weise krankheitseinsichtig. Ja. Als Chase wieder bei seiner mittlerweile vom Vater getrennten Mutter lebte, häuften sich die Suchblätter an den Bäumen und Straßenlampen nach entlaufenen Haustieren. Doch was damals niemand ahnte, keines der Tiere würde jemals wieder den Weg nach Hause finden. Alle waren Chases Blutdurst zum Opfer gefallen. Eine entlaufende Katze tötete Chase sogar vor den Augen seiner Mutter. Auch überraschte ihn seine Mutter dabei, wie er ein Tier in der Mitte aufschlitzte und sich mit dessen Blut einrieb. Aber da seine Mutter nicht ins Gerede kommen wollte, wurde die Sache nicht gemeldet und totgeschwiegen. Um seine Blutjagd zu vereinfachen, erwarb Chase am 7. Dezember 1977 einen Revolver. Im August 1977 dann ein Ereignis, welches nach Meinung der Ermittler wegweisend für Chases weitere Taten war. Im Indianerreservat Pyramid Lake im Bundesstaat Nevada, 320 Kilometer von Sacramento entfernt, entdeckten Beamte der Reservatspolizei am Ufer eines Flusses einen steckengebliebenen Wagen. Als sie ihn öffneten, verschlug es ihnen die Sprache. Das komplette Fahrzeug ist blutverschmiert und es befindet sich ein Eimer darin. In dem Eimer befindet sich eine Leber. Die Polizisten gingen von einem möglichen Mord aus und suchten mit ihren Ferngläsern die Umgebung um den See ab. Knapp einen Kilometer entfernt sehen sie durch das Fernglas einen Mann, der unbekleidet und blutverschmiert auf einem Felsen sitzt. Als er die Polizisten bemerkt, ergreift er die Flucht. Die Polizisten heften sich an seine Fersen und verhaften ihm schließlich unter dem Verdacht, ein Mörder zu sein. Der Mann ist schnell identifiziert. Sein Name, Richard Trenton Chase. Im folgenden Verhör gab Chase zu so Protokoll, dass es sich bei dem Blut auf seinem Körper um sein eigenes handeln würde. Das strömt einfach so aus mir raus, gibt er zu Protokoll. Nach Untersuchungen der Leber und des Blutes kommen die Ermittler zu dem Ergebnis, dass das Blut von einer Kuh stammt. Chase wird ohne Anklage, allerdings auch ohne Vorstellung bei einem Arzt wieder auf freien Fuß gesetzt. Bisher gab er sich mit der Jagd auf Tiere und deren Blut zufrieden. Doch am 29. Dezember 1977 sollte sich das ändern. Der 51-jährige Ambrose Griffin ist gerade vor seinem Haus beim Ausladen seiner Einkäufe, als er plötzlich leblos zusammenbricht. Seine heraneilende Frau glaubt zunächst an einen Herzinfarkt. Doch als sie näher kommt, merkt sie schnell, dass sie sich irrt. Ambrose Griffin wurde von einem vorbeifahrenden Fahrzeug aus erschossen. Gründe oder gar Verdächtige? Absolute Fehlanzeige. Griffin führte ein absolut unauffälliges Leben, hatte weder Feinde noch zwielichtigen Umgang. Die Ermittler beschlich schnell der Gedanke, hier mordet jemand einfach unwillkürlich. Die Patronenhülsen wurden erst am nächsten Tag gefunden. Auch fand die Polizei heraus, dass mit der Tatwaffe noch auf verschiedene Häuser in der Nachbarschaft geschossen wurde. Hierbei wurde zum Glück niemand verletzt. Chase hatte zum ersten Mal getötet. Aber das war erst der Anfang. Denn mit der Leiche konnte Chase nichts anstellen. Es war ja nur im Vorbeifahren. Auch in seinem Wohnort hakelte es Anzeigen bei der Polizei. Eine unbekannte Person verschaffte sich Zutritt zu Häusern und Vorgärten und verwüstete sie. In einem Haus urinierte er in eine Schublade und beschmierte das Kinderbett der Familie mit Fäkalien. Einmal wurde der Eindringling sogar überrascht und verjagt. Am 23. Januar 1978 dann die nächste grausame Tat. Chase dringt in das Haus der im dritten Monat schwangeren Theresa Wallin ein, als diese gerade den Müll rausbringt, und tötet sie mit drei Schüssen. Doch damit nicht genug. Chase verging sich nach ihrem Tod an der Leiche, verstümmelte sie und badete anschließend im Blut der Toten. Im Briefkasten des Hauses finden die Ermittler später eine Patronenhülse. Diese passt zu den Hülsen, welche am Tatort des Mordfalls Griffin sichergestellt wurden. Auch wurde am Tatort ein benutzter Joghurtbecher gefunden. Aus diesem muss der Täter das Blut seines Opfers getrunken haben. Den Fall bekommt der gerade frisch zum Detective beförderte Wayne Irie zugeteilt. Die Bilder der grausam zugerichteten Leichen gehen ihm laut eines späteren Interviews bis heute nicht aus dem Kopf. Da sich ihm am kompletten Tatort ein Bild der Verwüstung bietet, geht Detective Rain Ivy von einem nicht geplanten bzw. unorganisierten Mord aus. Auch eine Affekttat wird nicht ausgeschlossen. Bei Befragung der Nachbarn gibt einer an, Richard Trenton Chase in der Nähe des Tatorts gesehen zu haben. Die Sache ließ sich natürlich nun auch nicht mehr vor der Öffentlichkeit geheim halten. Die Zeitungen waren voll von dem grausamen Mord. Die Bürger von Sacramento reagierten panisch. Laut Polizei stieg die Anfrage in den Geschäften nach Schusswaffen ins Unermessliche. Doch jetzt war Chase auf den Geschmack bekommen. Vor allem die Tatsache, dass er beim Experimentieren mit den Geschlechtsorganen der Toten sexuelle Befriedigung erfuhr, machte eine weitere Tat für ihn umso reizbarer und nahezu unumgänglich. Die Polizei ermittelte auf Hochtouren. Leider nicht schnell genug. Und was die Ermittler auch nicht ahnten ist, dass Chase kommende Tat seine vorherige an Brutalität und Abhartigkeit noch übertreffen würde. Am 27. Januar 1978 betrat Chase das Haus von Evelyn Mirroth. Sie hatte zu diesem Zeitpunkt gerade Besuch von ihrem Nachbar Daniel Meredith. Chase tötete sie, ihren sechs Jahre alten Sohn Jason, sowie ihren 22 Monate alten Neffen David Michael. Auch Nachbar Daniel überlebte das Massaker nicht. Er wurde von Jason den Kopf geschossen. Es glich laut den Ermittlern einer Exekution. Auch Evelyn wurde vom Täter erschossen. Nur zeigte sich bei ihr wieder da das gleiche verstörende Bild wie beim vorherigen Opfer Theresa Wallin. Ihre Bauchdecke war aufgeschlitzt und sie war wie ausgeweidet. Teilweise fehlten innere Organe der Frau. Bei späteren Untersuchungen wurde festgestellt, dass die Leiche postmortem sexuell geschändet wurde. Im Bad fanden die Ermittler eine mit Blut und Wasser gefüllte Badewanne vor. Der sechsjährige Jason wurde ebenfalls im Bett liegend mit einem Kopfschuss getötet. Was allerdings für die Ermittler das Allerschlimmste war, von dem 22 Monate alten David Michael fehlte jede Spur. Sofort wurde eine Fahndung eingeleitet und die Öffentlichkeit informiert. Es gab Dutzende von Freiwilligen, die sich anboten, bei der Suche nach dem Kind zu helfen. Nachdem alle Zeugen in der Nähe des Tatorts befragt wurden, häuften sich Aussagen über einen sich seltsam verhaltenden Mann in der Nähe des Tatorts. Er soll Hager mit langen, strähnigen Haaren gewesen sein. Bekleidet soll er mit einer orangenen Jacke gewesen sein. Der Mann fiel den Zeugen auf, weil er in die Fenster der Häuser hineinspähte. Da die späten 70er Jahre Zeit der Hippie-Kultur waren, taten sich die Ermittler mit der Suche schwer. Das
0: verstehe ich nicht.
1: Hippie-Kultur aufgrund dessen, es hatten sehr viele lange Haare und äh, etwas Ach, okay. einen etwas, ja, so wie heute würde man sagen, Used Look. Mhm. Ja, also das äh, war nichts Manifestes. Okay. Doch nach einiger Zeit dann der entscheidende Hinweis. Nancy. Eine ehemalige Mitschülerin von Chase erkannte ihn auf einem Fahndungsplakat. Sie erinnerte sich daran, Chase am Tag der Ermordung von Teresa Wollin im Country Center getroffen zu haben. Sie erinnerte sich, dass Chase total verdreckt und scheinbar desorientiert durch das Center irrte. Als Chase sie erblickte, sprach er sie an und fragte sie nach einem gemeinsamen Mitschüler, der bei einem Motorradunfall ums Leben gekommen war. Die junge Frau jedoch war von der Begegnung so verängstigt, dass sie sich in ihren Wagen flüchtete. Also es war so, sie hat ihn gar nicht erkannt. Er hat sie angesprochen und hat sich dann als Richard Chase zu erkennen gegeben. Und aufgrund dieser komischen Nachfrage von ihm und noch aufgrund seines Aussehens und seines Zustandes ist die wirklich flüchtend in Richtung Auto gelaufen einfach. Hm. Hat es dann aber auch für hinterher offenbar nicht notwendig gehalten, da irgendwie mal jemanden zu informieren oder sowas. Äh, bisschen komisch. Aber naja, sie hat sich ja dann später noch gemeldet. Als Detective Ivy die junge Frau als Zeugin befragte, erinnerte sie sich, dass Chase am besagten Tag eine orangene Jacke trug. Auch hatte sie das Gefühl, seine Hände seien Blut verschmiert gewesen und spätestens da hätte ich die Polizei gerufen. Ja. Naja. Detective Ivy machte sich mit seinen Kollegen auf den Weg zur Wohnung von Chase. Im Wagen auf dem Weg dorthin ging der Satz durch den Kopf, den ich euch zu Anfang vorlas. Ich schwor mir, wenn ich ihn in dem Haus antreffe und er hat dem Jungen wirklich etwas angetan, werde ich ihn noch vor Ort erschießen. Ich lege ihn um und Schluss. Die Kollegen des Detectives teilten seine Meinung. Sollte dem Kind etwas passieren, würden sie sofort das Feuer eröffnen. Am Wohnkomplex angekommen, fragten die Polizisten den Hausverwalter nach der Wohnung von Chase. Die Ermittler klopften an, erhielten jedoch keine Antwort. Da die Polizisten zu diesem Zeitpunkt weder einen Haft noch einen Durchsuchungsbefehl in der Tasche hatten, ließ Detective Ivy Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft und seinem Chef halten. Bis zur Entscheidung zogen sich die Polizisten zurück. Doch da kam Chase mit einer Kiste in der Hand aus seiner Wohnung. Als er die Beamten sah, ergriff er die Flucht. Detective Ivy sprintete hinterher und konnte ihn auf dem Wohnpark noch stellen. Chase war bei seiner Flucht in mit einem weiteren Polizisten direkt in die Arme gelaufen. Dieser schlug ihn mit einem gezielten Schlag auf den Kopf nieder. Die Polizisten rangen mit Chase auf dem Boden. Im Bodenkampf sehen sie, Chase trägt eine Waffe bei sich. Detective Ivy hält ihm seinen Dienstrevolver an die Schläfe und schreit ihn an, er solle sich ergeben, sonst würde er abdrücken. Doch auch davon war Chase nicht zu bändigen. In diesem Moment merkte ich, ich bin nicht wie er. Ich konnte nicht einfach einen Menschen erschießen. Ich hätte es tun können. Es wäre astreine Notwehr gewesen, aber ich konnte es nicht. Das ist nun mal der Unterschied zwischen einem kaltblütigen Mörder und einem normalen Menschen. So Ivy in einem späteren Interview. Als Chase dann endlich festgenommen werden konnte, begannen die Ermittler sofort, seine Wohnung zu durchsuchen. Ein letzter Funkehoffnung blieb, den kleinen David Michael noch Leben zu finden. In der Wohnung bot sich den Ermittlern ein ekelerregendes Bild. Alles war blutverschmiert und in der Küche fanden die Ermittler im Kühlschrank mit Blut gefüllte Flaschen. Ein Mixer mit Innereien stand auf der Theke. Chase hatte sie offenbar mit Cola gemischt. Auf dem Präsidium dann das Verhör. Wo ist David Michael? Das war die wichtigste Frage, die die Ermittler aus Chase herausbekommen wollten. Detective Ivy verhörte Chase als Erster. Chase gestand lediglich den Mord an Hunden. Da gab es auch eine Szene, die hat der Polizist, also dieser Detective Ivy in einem Interview gesagt, dass er dann von dem Verhörtisch aufgestanden ist, zu einem Tisch daneben gegangen ist und nochmal sich Bilder und Akten angeguckt hat und dann wäre der Chase aufgestanden und hätte sich neben ihn gestellt einfach und hätte ihm so mhm. über die Schulter geguckt und da meinte dieser Detective, hätte ich da einfach also der hat ihn natürlich angeschrien, er sollte weggehen und sollte sich da hinsetzen und äh, sollte ihm nicht zu nahe kommen und rückblickend meinte dieser Detective, hätte er da den Arm um den gelegt einfach, also so väterlich mal und hätte gesagt, komm sag mir doch, was du gemacht hast und dann ist es gut. Der ist sich bis heute sicher, er hätte es dann vielleicht gestanden. Okay. Weil der in diesem Moment auch nicht bedrohlich auf die gewirkt hat oder so. Halt verwirrt, verängstigt, mhm. aber nicht bedrohlich. War die Vermutung von den Polizisten. Wollte ich mhm. einfach nur mal so dabei erzählen. Aber Chase bleibt ungeständig. Auch die Staatsanwaltschaft konnte Chase nichts entlocken. Dieser erklärte, er würde von den Nazis oder von der Mafia verfolgt. Der Verdächtige litt offenbar unter Wahnvorstellungen. David Michael wurde zwei Monate später in einem Karton in der Nähe der Mülltonnen einer Kirche gefunden. Das Kind war enthauptet. 1979 wird Chase der Prozess gemacht. Seine Verteidiger plädieren sofort auf Unzurechnungsfähigkeit und somit Schuldunfähigkeit. Die Staatsanwaltschaft ist anderer Meinung. Sie fordert die Todesstrafe. Chase wusste zumindest in Teilen, was er da tat. So benutzte er bei seinen Taten immer Gummihandschuhe. Andererseits ging er aber nach den Taten blutverschmiert von den Tatorten weg, ohne sich Gedanken zu machen, was dabei hätte geschehen können oder ob er gesehen werden könnte. Die Kammer erklärte Chase für voll schuldfähig und verurteilten ihn zum Tode durch die Gaskammer. In seiner Haft gab Chase noch einige Interviews mit wüsten Verschwörungstheorien. Also da war wirklich alles dabei, von Aliens über die Mafia bis hin zu Vampiren und so weiter. Also da war alles dabei, was du haben willst. Also total sich. Zu seiner Hinrichtung kam es nicht. Chase beging am 26. Dezember 1980 in seiner Zelle Selbstmord. Er hatte im Laufe der Zeit seine ihm verordneten Antidepressiva heimlich gesammelt und dann auf einmal geschluckt.
0: Uff. Ich bin ganz froh, dass ich vorher gerade schon was gegessen habe. Da hast du dir einen ziemlich heftigen und ziemlich ekelhaften Fall rausgesucht.
1: Ja, ich muss auch dazu sagen, dass ich äh, gerade jetzt, was das, das, der Bezug auf das, auf das Baby angeht, die ganze Sache etwas gestrafft habe, muss hm. ich mal so sagen. Also ähm, wir hatten uns vorher auch darüber unterhalten, also Jasmin und ich, wie man das am besten ausführt, zum einen natürlich pietätvoll, also ich hoffe, das ist mir gelungen. Und zum anderen, wie sehr man da ins Detail gehen sollte. Also wen das noch detailreicher interessiert, wie gesagt, das Internet steht ja jedem offen. Ich denke, das, was ich erzählt habe, ist schon heftig und schlimm genug. Ja. Komplett wahnsinnig, dieser Herr.
0: Was mir komplett von Anfang an aufgefallen ist, ist die Tatsache, dass ja einiges schiefgelaufen ist. Zum einen konnte ich erstmal gar nicht verstehen, warum er aus der Psychiatrie direkt entlassen wurde, weil er in diesem Moment ja schon eine richtig große Gefahr für sich selbst und für seine Umwelt. Also in dem Fall waren es ja noch Tiere. Aber diese Gefahr ging ja eigentlich von ihm aus. Deswegen kann ich das null nachvollziehen. Ebenso wenig nachvollziehen kann ich, dass seine Mutter scheinbar auch mal dabei war, als er eine Katze getötet hat. Also ich kann mir nicht vorstellen, klar ist das dann in dem Moment vielleicht ein, was extrem Schockierendes und man weiß nicht, wie man damit umgehen soll. Und okay, vielleicht kann ich das auch verstehen, dass sie Angst hat, was die Gesellschaft von einem hält. Aber das einzig normale Menschliche, was ich da tun kann, ist mir doch Hilfe zu suchen. Und das nicht einfach hinnehmen und verschweigen.
1: Ja, also wie, wie gesagt, du hast im Prinzip schon alles gesagt, also der erste Fehler ist, als er in der Psychiatrie war und mhm. die gemerkt haben, wir kommen hier nicht großartig weiter, dann kann ich den Patienten nicht einfach entlassen. Also Richtig. dann muss ich ihn entweder woanders hin verlegen ja, oder er muss mich äh, mit der Ärzteschaft zusammensetzen und muss mir halt was überlegen und solange ich mir nichts überlegt habe, muss er dann leider hinter verschlossenen Türen bleiben. In dem Moment, wo er eine Gefahr für die Gesellschaft darstellt, ja.
0: Genau. Selbst wenn er äh, gerade nicht heilbar wäre, hätte man ihn aber trotzdem wegschließen müssen.
1: Ja, und auch wenn er in Anführungsstrichen nur Tiere tötet, also auch ein Tier hat das Recht äh, auf ein sorgenfreies Leben und nicht gefoltert zu werden von irgend so einem, von irgend so einem Wahnsinnigen. Also es ist schwierig, natürlich kommt hier auch wieder dazu, es waren die 70er Jahre, Ja, das heißt also, dass die Medizin da auch noch nicht so weit war, wie sie jetzt hier heutzutage ist, aber das soll keine Entschuldigung sein. Ja, also das ist, äh
0: das ist nachzuvollziehen, dass die Medizin vielleicht nicht so weit war, aber trotzdem sollte der Menschenverstand so weit gewesen sein, dass man sagt, okay, dieser Mensch ist gefährlich, für sich selbst auch, ich meine, er hat sich ja selber vergiftet mit dem Tierblut und auch für seine Umwelt.
1: Absolut, vor allen Dingen hat er auch noch vom medizinischen mehr Glück als Verstand gehabt, dass er sich wirklich nur einmal dabei eine Blutvergiftung zugezogen hat. Also, das ist ja. nämlich äh, auf Dauer mit dem Leben eigentlich nicht vereinbar, wenn man sich da irgendwelches fremde Blut spritzt, also sei es jetzt von Tieren oder sonst irgendwas, da kann es ganz schnell zu einer ziemlich heftigen Abstoßungsreaktion vom Körper kommen. Ja. Also, das ist das eine, und dann halt ja auch das Umfeld von ihm. Also sowohl die Eltern natürlich. Jetzt auch hier diese diese ehemalige Schulkollegin, also wenn mir so einer begegnet und ich sehe, der hat die Hände blut verschmiert und sieht aus wie durch die Bach gezogen, im Prinzip dann informiere ich doch da mal irgendjemand. ja und
0: Das hat ja schon früher angefangen, wo die Polizei ihm zum ersten Mal festgenommen hat und feststellten, dass es sich da tatsächlich in Anführungsstrichen nur um Kuhblut handelte. Das wäre doch ein Moment gewesen, da hätte man den doch auch nochmal wegsperren müssen. Warum da nicht ein Arzt dazugeholt wurde, verstehe ich auch nicht.
1: Was ich nicht weiß, wie einfach bzw. schwierig das ist, in den USA jemanden wegzuschließen. Auch wenn das absolut verständlich ist. Hier in Deutschland zum Beispiel ist das nicht so einfach. Hm. Du kannst jemanden 24 Stunden bei einer eigenen Fremdgefährdung festhalten. Danach muss ein Richter kommen und muss den mehr oder weniger entmündigen. Oder muss den in eine geschlossene Psychiatrie einweisen.
0: Ich ja, habe mit der Vorgeschichte. Er war ja schon mal in der Psychiatrie.
1: Es wäre hiermit überhaupt kein Problem gewesen. Also das, mhm. äh, also da bin ich mir hundertprozentig sicher. Ja, da ist dann natürlich auch wieder die große Preisfrage: Ist dieser Mensch schuldfähig? Mhm. Ja. Weil nirgendswo in den ganzen Verhören oder auch in der Art und Weise, wie er das getan hat, ginge daraus hervor, dass er das aus Mordlust gemacht hat, der war ja wirklich der Ansicht, er würde nur dadurch überleben.
0: Naja, so am Anfang hattest du ja auch erzählt, dass er Erektionsprobleme hatte. Ich meine, das ist jetzt kein Überlebenstrieb. Wenn er der Meinung ist, naja, wenn ich mir selber Blut initiere, dann sollte das klappen.
1: Das mit dem Blut initiieren hat er zum Schluss nicht mehr gemacht, so wie es zumindest aus den Aufzeichnungen hervorging. Das war in der Zeit, wo er in der Schule war halt noch. Das war so der Erstversuch. Mhm. Das Schlimme daran, was bestimmt auch ausschlaggebend dafür war, dass er weitergemacht hat, ist, dass er bei seiner ersten Tat, wo er also am Opfer dran war, jetzt nicht als er den Mann erschossen hat, das war, glaube ich, wirklich nur mehr so ein Test einfach. Mhm. Als er an dieser schwangeren Frau dran war, hat er gemerkt, dass ihm das Befriedigung verschafft und das hatte er ja vorher nicht. Und da Dann hatte kann man eine, doch
0: eigentlich schon von mordlos sprechen, oder nicht?
1: Das, das, wäre das Einzige, wo ich jetzt sagen würde, das war das, was das Morden für ihn vielleicht etwas, ja, interessanter gemacht hat oder sowas. Mhm. Bei diesen anderen Sachen jetzt mit diesem Blut trinken oder sich mit dem Blut einreiben. Da waren die Psychologen sich relativ einig, das wäre wirklich gewesen, weil er ja wirklich der Ansicht war, er müsste das machen, um weiter zu überleben. Also so wie andere Leute halt eben Mittagessen gehen, einmal am Tag. Ja, es okay. ist total verworren. Es ist äh, halt auch schwierig, wie gesagt, dass gerade jetzt, wie gesagt, in den 70er-Jahren natürlich auch diese tiefen Psychologie noch nicht so weit war, wie sie jetzt heute ist. Mhm. Aber Tatsache ist halt, dass dieser Mensch nie mehr auf die Straße hätte gedurft. Ja, also der hätte Richtig sicher verwahrt werden müssen irgendwo. Natürlich unter menschlichen Bedingungen, ganz klar. Also natürlich nicht irgendwo eingesperrt und Schlüssel weggeworfen, mit dem man hätte gearbeitet werden müssen. Vielleicht hätte man da noch irgendwas retten können. Hm. Ja.
0: Was ich auch nicht verstanden hatte, seine erste Tat, also nicht seine erste, sondern quasi seine zweite, wo er die Theresa ermordet hatte. Theresa, ja. richtig? ja. ja. Da gab es doch eine Zeugenaussage von einem Nachbarn, dass er Chase am Tatort gesehen hat. Warum wurde da in die Richtung noch nicht ermittelt und er befragt?
1: Das hat sich für mich auch nicht so richtig erschlossen. Also ich hatte diese diese Aussage aus einer Dokumentation, die ich geguckt hatte. Mhm. Warum die jetzt nicht explizit dem nachgegangen sind, kann ich dir auch nicht sagen. Zuweilen ist sich ja dann halt auch mit der Aussage von dieser Nancy, da sind sie ja dann erst tätig geworden, als die den also nochmal mal Ast rein identifiziert hat. Mhm. Ja. Der ist wohl immer mal wieder polizeilich befragt oder belangt worden, weil er ja nun mal halt aufgrund seines absonderlichen Verhaltens halt auch des öfteren Mal aufgefallen ist. Dennoch hat die Polizei dem jetzt sowas nicht zugetraut. Also so kam es auch rüber. Also, auch diese ganzen alten Polizeibeamten, die da interviewt worden sind, da hatte ich, als ich das, als ich das geguckt habe, die Interviews, habe ich gedacht, so stelle ich mir so richtige amerikanische Opas vor. Wirklich, also so hatten alle so ein Bart und, 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 und der eine hatte einen Cowboy-Hut auf und so. Und die haben dann auch, die, die waren so richtig zutiefst erschüttert, wie ein Mensch sowas machen konnte. Ja. Auch dieser Detective Ivy, das war ein. Dem hast du richtig angemerkt, das ist ein richtig guter Mensch, ist das. Das hast du dem, also so so ein richtiger Papa, so ein richtiger Familienvater und, und Großvater. Ja. Mhm. Und was, was das alles überschleiert hat, der konnte dem auch noch nicht mal böse sein oder sagen, hier, ich hasse den dafür, wie kann das machen? Der hat einfach nur gesagt, mein Gott, wie kannst du dann sowas machen? Im Prinzip so. Und, und dann hat er ihn im Verhör gehabt. Und ab da hat er dem eigentlich nur noch Leid getan. Da hat er also wirklich gesehen, was das für ein kaputter Mensch ist, dem irgendwie halt auch keiner geholfen hat oder sowas. Das ist halt immer dieser, dieser Zwiespalt, denke ich mir. Zum einen hast du da einen Menschen, wo du sagst, okay, gut, der kann ja jetzt nichts dafür, dass der so verrückt ist. Andererseits natürlich hast du die Angehörigen der Opfer, die sagen, ja, das ist mir doch egal, der hat hier meine Frau umgebracht oder meinen Mann umgebracht. Richtig. Das ist halt dieser, dieser menschliche Zwiespalt, den du den du da halt hast. Ja, das, was mhm. der gemacht hat, ist abscheulich. Aber Schuld, eine große Mitschuld für mich, tragen hier dran die Ärzte, die den nicht weiter behandelt haben, die den einfach weggeschickt haben. Richtig. Mein, plus natürlich die Familie, ist klar, dass die, die hätten dann da auch noch mehr sagen müssen, Ne, mein Sohn, nehme ich so nicht mit. Ja, Man hätte bestimmt schwer verhindern können, dieser Mensch wird sei, wäre trotzdem sein Leben lang psychisch krank gewesen, hätte Wahnvorstellungen gehabt, hätte weiterhin auch eine Gefahr für die Gesellschaft dargestellt. Aber ich weiß nicht, ob man diese Sachen nicht hätte verhindern können, wenn man den entmündigt hätte und hätte den in einer geschlossenen Anstalt untergebracht. Weiß ich nicht, ob man das nicht hätte verhindern können hier.
0: Genau, das ist tatsächlich auch meine Meinung. Wenn die Ärzte damals nicht falsch entschieden hätten, hätten die Morde verhindert werden können. Ja. Uns interessiert es aber auch immer an der Stelle, was ihr dazu denkt und das könnt ihr uns gerne wissen lassen. Auf Instagram zum Beispiel. Dort werden wir natürlich morgen, ich sag schon morgen, wir haben heute Samstag, wir werden heute quasi einen Post dazu veröffentlichen. Hast du ein Foto von? dem Ja, Papier ich habe äh, so?
1: diverse äh, diverse gefunden. Ich werde ein, habe eins rausgesucht, was was passt.
0: Alles klar, dann werden wir dazu einen Post machen und unter diesem Post könnt ihr uns gerne eure Meinung dazu schreiben. Auf Instagram findet ihr uns unter at allejahremörder mit OE geschrieben, auf Twitter unter at allejahremorde oder ihr könnt uns auch gerne euer Feedback per E-Mail an contact at allejahremörder.de mit OE geschrieben senden.
1: Okay, dann müsste ich ja mal auslosen, oder? Ja. Machen wir das mal. Oh, so früh war ich noch nie. 1964.
0: Okay. Der
1: Edding wieder. Ja, sonst werde ich gleich hier wieder angeschimpft, ange dass das nicht <lacht> vorbereitet ist. Es war auch nicht vorbereitet. Ich musste ihn eben schnell noch äh, eben aus dem Schublade holen. Wenn ihr Fälle habt, wo ihr meint, das wäre interessant, auch an die vorhin angegebenen Adressen könnt ihr uns gerne schicken. Ich bin für Anregungen sehr dankbar. Mhm. Ja. Haben wir sonst noch irgendwas bahnbrechendes zu erzählen? Wo wir...
0: Ich glaube, das verschiebt noch Bahn. <lacht>
1: bahnbrechendes, ja, sag ich ja.
0: <lacht> ich würde sagen, diese Woche noch nicht, aber vielleicht haben wir ja nächste Woche ein paar News und ein paar Neuigkeiten zu berichten. Ich bin auf jeden Fall noch auf der Suche nach einem Fall für 2010. Ich habe jetzt drei in der engeren Auswahl und kann mich irgendwie nicht entscheiden. Aber vielleicht gelingt mir das ja noch bis nächsten Sonntag.
1: Ja, das wäre halt schön, um den Fort, Fortgang des Podcasts irgendwie zu ermöglichen. Ja, aber, aber stresst dich überhaupt nicht. Ja.
0: Aber es ist noch nicht zu so spät. Ihr könnt auch gerne einen Fallvorschlag für 2010 noch an die besagten Adressen schicken. Und ähm, vielleicht entscheide ich mich doch nochmal um. <lacht> Ansonsten bereite ich einfach drei Fälle vor und
1: <lacht> Und Jasmin liest dann so lange vor, bis ihr alle dann, bis dann irgendeiner hier uns anruft und sagt, der ist gut, den nehmen wir. Richtig, wir, würden genau. dann, wir würden dann auch noch mal von vorne anfangen. also <lacht> Mit allem. Im Übrigen fand ich es eben sehr schön, als ich sagte, haben wir noch was bahnbrechendes zu berichten. In dem Moment fuhr bei Jasmin die Bahn vorbei und wir mussten kurz unterbrechen. <lacht> ähm, fand ich sehr schön. Die Katze schläft mittlerweile. Ja, ganz Ich dachte, wartet. dass mein Fall ein bisschen interessanter wäre, aber gut, naja. Ähm.
0: Du hast also eine beruhigende Wirkung, nicht nur auf unsere ZuhörerInnen, sondern auch auf Femi. Ich habe heute irgendwie voll den Sprachfehler. Das ist schlimm.
1: Alles gut. Gut, ihr Lieben. Dann bleibt uns noch, euch einen ruhigen Wochenstart zu wünschen. Den Leuten, die nördlich und südlich wohnen, nicht so viel Schneechaos. Wir mhm. haben vielleicht Glück, wir wohnen mittendrin. Also insofern, Hessen soll so ein bisschen verschont bleiben. Also insofern, passt gut auf euch auf. Bleibt gesund, bleibt vernünftig. Genau. In diesem Sinne Dann
0: schließe ich mich an. Tschüss. Macht's gut.